0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer. Hur står sig arbetsrätten och fackförbundsrörelsen internationellt? Hur påverkar Sveriges ingenjörer internationellt och är svenska modellen en hit eller miss utomlands? Idag hälsar vi varmt välkommen till Sveriges ingenjörers internationella sekreterare Jenny Gränsman. Välkommen Jenny till Ingenjörspodden.
1: Tack så
2: mycket, väldigt kul att vara här. Tack för hjälpen.
0: Ja, jättekul att du är här och vi kan väl börja med, för de som inte vet vad du gör, vad är din roll här på Sveriges ingenjörer?
2: Alltså arbetsmarknaden idag är ju inte bara nationell utan i högsta grad internationell och företagsamheten känner inte direkt några nationella gränser. Det betyder att facken måste också vara internationellt aktiva för att kunna påverka olika saker och jag sitter lite som spindeln i nätet på Sveriges ingenjörer och försöker synka våra olika internationella åtaganden mot de svenska så att vi säger samma sak internationellt som vi också arbetar med nationellt.
1: Och jag tänker så här Jenny att anslutningsgraden är ju hög i Sverige. Det känner vi till. Både att du som individ är fackligt anslutning och att arbetsgivaren är med i en arbetsgivarorganisation. Eh, och dessutom är det ju så att många olika typer av tjänster väljer att organisera sig fackligt, alltså allt ifrån att man jobbar inom LO-yrkena till höga chefer och även VD är ju engagerade eller vill säga, organiserade fackligt medlem i ett fackförbund. Här kommer frågan: Vi har en hög anslutningsgrad i Sverige. Om du jämför med hur det ser ut utomlands och internationellt, vad ser du för skillnader? Och vad blir konsekvensen av det?
2: Alltså för svenska förhållanden så är det ju så att den fackliga rörelsen och det som blev Socialdemokraterna växte ju fram liksom sida vid sida. Och eftersom Socialdemokraterna då blev ett statsbärande parti under ganska lång tid i svensk historia så blev också fackförbundsrörelsen som då från början mest på arbetarfack väldigt stark och fick en, en väldefinierad roll i samhället. Så ser det inte alls ut i många andra länder. Och jag såg nyligen något index över det där. Jag tror att Finland och Island är de som har högst antal fackligt anslutna anställda på sin arbetsmarknad. Och lägst ner med 0,2 procent tror jag var Venezuela och det är väl de två personer som inte har lyckats slå ihjäl då. För att vara fackligt aktiv, det som vi tycker är liksom helt normalt och är närmast närmaste trivialt i Sverige och i Norden. Det kan vara förenat livsfara i många länder i världen faktiskt.
0: Ja, men du Jenny, hur hög anslutningsgrad har vi då i, du sa att det var väldigt hög eller nästan högst där på Island och sen så tänker jag hur hög har vi både då på Island och hur hög anslutningsgrad har vi i Sverige så vi får en uppfattning.
2: I Sverige var det förra året 68% av de anställda som var medlemmar i fackförening. Och på Island tror jag minns att det var 90%. Och i Norden har vi allmänt väldigt hög anslutning. Och de andra nordiska länderna har en liknande modell som vi har. Där facken och politiken samverkar. Vad får det här för konsekvenser? Ja, alltså hos oss i Norden. Och i synnerhet i Sverige då, det vi kallar svenska modellen är ju en konsekvens av detta. Och den går ju ut på att vi har ganska lite lagstiftning på arbetsmarknaden. Det har väldigt mycket sköts genom avtal mellan arbetsgivare och anställda. Ute i världen ser det ut precis tvärtom. I de flesta länder så är det lagen som gäller på arbetsmarknaden och det här som vi kallar sociala dialogen- det är ett sånt här politruckord som ingen vet vad det betyder. Sociala dialogen betyder just det här snacket mellan arbetsgivare och anställda som då slutar eventuellt ett kollektivavtal. Den sociala dialogen är mycket mer besvärlig i andra länder. Även inom EU, alltså man behöver inte gå så långt som till Venezuela eller Guatemala där det är livsfålligt att vara med i facket. Utan man kan bara se inom EU, i synnerhet i Östeuropa finns länder där fack och arbetsgivare överhuvudtaget inte pratar med varandra. Det finns ingen tradition att bygga på och det får ju till konsekvens då att facken har svårt att få inflytande.
0: Precis. Alltså Sveriges ingenjörer förhandlar ju på nationell nivå inom olika konstellationer. Vi tar exempelvis har vi haft nu avtalsrörelsen där vi har facken inom industrin. Vi har Akademikeralliansen inom offentlig sektor, vi har PTK, vi har SAKO, det är en mängd olika konstellationer med en mängd olika förkortningar som ibland kan vara lite svåra att att förstå. för att då ju inte, inte underlätta saken finns det ju såklart en massa konstellationer också internationellt sett. Och vi ska inte gå in på exakt dem men vi ska väl bara ändå heads up att det finns mer information på vår hemsida om de här olika konstellationerna. Men det jag undrar är hur får Sveriges ingenjörer eh, genomslag internationellt och... För, utifrån sett kan det se ut som att det bara är en mängd olika konstellationer och organisationer. Men Jenny, spelar det någon roll att vi är med internationellt? Även om det då är på Europanivå eller globalt eller ja, så?
2: Ja, det spelar absolut roll. Jag vill säga att det enda som man är helt säker på det är att om man inte deltar så har man är inget inflytande alls. Mm. Sen då spelar det någon roll att just vi är med. Alltså en annan skillnad, förutom att vi har väldigt många som är anslutna till facket i Sverige, det är ju att i Sverige så är också tjänstemannafacken nu starkare och större än vad LO är. Än vad de, de kollektivanslutna är. Internationellt sett så är det ju så att den eh, traditionen av fackligt internationellt samarbete vilar ju väldigt mycket på arbetarrörelsen. Och det här med tjänstemannafack är också lite annorlunda att vi kommer Men vi har ju då en möjlighet att föra in våra frågor. Som vill jag poängtera då alltså. De frågor som man pratar om internationellt. är frågor som arbetar och tjänsten väldigt mycket delar. Fast man kanske har en annan twist på det. Vi kanske ser att att det behövs bra skrivningar runt kompetensutveckling för alla. Även för de som redan har en hög utbildning. Och vi kanske ser att arbetsmiljöfrågan för oss också behöver inbegripa stress och psykosocial eh, arbetsmiljö. Medan de som står på en fabrik och har tunga lyft mer ser den fysiska belastningen. Så att det, det vi bidrar ju med att liksom bredda och fördjupa frågorna. Plus skulle jag vilja säga att vi, genom det som Stina sa tidigare, att vi organiserar alla från, från vaktmästare till vd i Sverige. Vi har ju också en väldigt bra modell i och med att vi har hela spannet av anställda. För det gör ju också att det finns en acceptans för de fackliga frågorna i våra samhällen som gör att vi kan driva dem ganska effektivt. Det är inte främmande frågor för en vd.
0: Vilken är liksom den alltså Om man tänker, för du sa att det finns ju en mängd, mängd frågor. då, eh, Om mm. du tänker på ditt eget arbete senaste... Två år än sig. Vad, vad är det någon fråga som har stått ut där, där du känner att vi från både svenskt perspektiv men också framförallt och kanske Sveriges ingenjörer har försökt driva på extra mycket?
2: Ja, alltså det finns en organisation inom UNI som går på tvärs över alla sektorerna. UNI är då det stora internationella facket för tjänste, tjänstebranschen. Där vi ju då har typ teknikkonsulter exempelvis som har drivit väldigt framgångsrikt frågan om visselblåsardirektivet som ju nu finns inom EU. Att den här frågan att folk ska kunna rapportera när det sker oegentligheter eller, eller skumma saker i, i verksamheten. Där har Uni Professionals and Managers där vi har många medlemmar drivit den väldigt framgångsrikt och fått till varit med och ta fram det här direktivet. Sen tycker jag också att att just när det gäller stressen och den psykosociala belastningen på folk tycker jag också att vi gör skillnad. För vi kan liksom trycka på i de frågorna.
0: I arbetsmiljö och det är ju också såklart ja, en väldigt stor fråga. Ja, ja, för absolut. sveriges ingenjörer nationellt, alltså i, i Sverige. Ja. Ja.
1: Det blir en bra övergång för mig för att nu har vi ju blickat utåt och sett vad gör Sveriges ingenjörer utanför landets gränser och hur utmärker vi oss ibland med. Ähm, Hur vi organiserar oss och vilka vi organiserar. Så jag tänker så här. Mycket händer utanför landets gränser. En hel del händer- innanför landets gränser. Det kommer hit globala företag som tar med sig sin kultur av att man inte är fackligt organiserad till exempel eller att 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 man ser på facket på ett helt annorlunda sätt än vad vi gör i Sverige. Amazon, den amerikanska näthandelsjätten är ju ett exempel på det som har väckt mycket frågeställningar och där. Vi från vårt förbund ju har gått ut också i debattartiklar kring det här. Jenny Gränsman, vad är det för extra utmaningar när ett globalt företag med annan syn på arbetsmarknad och facklig organisering kommer till Sverige? Hur hanterar vi det?
2: Jag skulle vilja rulla tillbaka bandet lite och säga att det här här problemet eller de frågeställningar vi ser när det gäller utländska företag som kommer till Sverige det rör ju egentligen det här med den svenska modellen och att vi, vårt sätt att jobba på arbetsmarknaden bygger på samverkan mellan arbetsgivare och fack och inte på lag. Och det är ju inte bara... Det är ett problem som vi har också när vi jobbar utanför våra gränser. Till exempel nu kan man se med minimilönedirektivet som EU vill ha. Att man förstår inte riktigt hur kan man ha ett bra, ett, ett bra läge på arbetsmarknaden när man inte har lag utan när man avtalar om allt. Och när det gäller Amazon då så är ju de en, i fackliga sammanhang så är de ikoniskt dåliga arbetsgivare för man ser hur de övervakar folk hur de som är fackligt anslutna inte får förlängda kontrakt. Det finns en hel massa problem med det här företaget men Amazon är inte på något vis ensam om att ha en annan managementkultur och ett annat sätt att sköta sina relationer med de anställda än vad man traditionellt har i Sverige. Och det här har vi pratat om med många av våra stora internationella företag i Sverige att det här blir ett problem för facket. När När vi vill förhandla om olika saker till exempel så kommer de med sina advokater. Och de förstår inte det här med den nära samverkan. De de, de ser inte, vi vi tycker det är så självklart att de anställda och deras erfarenheter bidrar till att bygga företaget starkt inför framtiden. Medan man har en mer mer maskinell syn på anställda tycker jag i andra kulturer kanske att de, de, de har inte så mycket att bidra med.
0: Men är inte det där också precis det som det handlar om och som också sen kommer ut internationellt just det här att vi har en stark fackföreningsrörelse i Sverige som då som du själv berättade börjar liksom i arbetarrörelsen men nu har vi liksom ändå nått en utveckling och för oss i Sverige så många av de här bitarna i arbetslivet och villkor och och så vidare som är självklart för många svenskar det är inte så självklart i övriga världen faktiskt och det det blir väldigt tydligt nu i det här exemplet. Ja det blir
2: väldigt tydligt och det som är väldigt tydligt också är ju att den svenska, vi behöver på svensk arbetsmarknad, alltså företag vill ju komma hit och etablera sig för att vi har dels vi har social, vi har socialt stabila samhällen, vi har köpstarka konsumenter, vi har ganska välutbildad arbetskraft och företag vill gärna vara här. Men de förstår inte att allt det där som de tycker är bra har också ett pris. Och att de behöver medverka till att det fortsätter att vara på det här viset. Genom att också ansluta sig till en arbetsgivarorganisation och så vidare. Så så det det där blir ett problem. För att den svenska modellen urholkas ju när företag inte bidrar till den. De vill bara ha fördelarna men de tänker inte själva bidra. Och det är ett problem.
1: Jag tänker också att, att en annan, vilket jag upplever en positiv konsekvens av den svenska modellen att i och med att vi är vana att förhandla om saker inte i lagstiftning utan vi kan ha det mycket närmare oss själva. Alltså de lokala fackföreningarna på arbetsplatsen kan förhandla om villkoren Liksom på sin arbetsplats. Det blir arbetsplats. mycket absolut. Ja. Ja, och vi är också vana vid att ha möjlighet att kunna påverka innan mm. viktigare beslut fattas. Det gör att vi får ganska platta organisationer även om vi förstås har olika eh, chefsled och vd. Och, och det, liksom, det är inte som att vi inte har en hierarkisk struktur vad gäller olika positioner. Men det måste ju ändå vara ganska unikt i den självklarheten som vi kan känna på våra arbetsplatser. Att man kan tycka till om saker och man accepterar inte någonting bara för att en chef, det kanske låter fel men det är ute efter att, att om en chef pekar med eller andra och säger att man ska göra någonting så har ju vi många gånger en kultur där man kan säga jag vill bara veta varför då eller då vill jag nyansera det här och ställa frågan eller vi är vana att kunna diskutera. Någonting. Och vi har ju förutom det ju också reglerat att en arbetsgivare får inte fatta vilka beslut som helst innan man har förhandlat med facken. Så att jag tänker att det finns så många sidor av den svenska modellen som, som vi är väldigt påverkade av. Som vi tar som självklart. En Absolut.
0: Och det, där är ju också, ja, men precis, och det där är ju också när vi ser att ledningen sitter i ett annat land. Men att eh, bolaget är i Sverige. Där kan det också bli den typen av diskussion om vad behöver vi prata om? Vad behöver vi, där man från ett annat perspektiv då, internationellt inte alls förstår sig på svenska modellen som egentligen i grund och botten vad det handlar om?
2: Absolut, Jag menar, det finns ju ingen ledning i världen som sitter, låt oss säga, syrisk men inget bolag nämnt. Nej. Och vill ta ett beslut som tycker att först måste de prata om det här i Västerås.
0: Ja, precis. Ja. Nej. Mm. Nej, nej, men så är det ju. Vi har ju en uppförsbacke där. Så är det ju helt klart. Ja.
1: Men också någonting som vi värnar om och som vi ju tycker är viktigt. För vi tror ju också att det blir bättre när beslut är förankrade. Och det finns olika perspektiv som kommer fram innan beslut ja. fattas.
2: Ja, alltså jag pratade, vi hade just... Ett seminarium i Europaparlamentet som handlade om green transition och ingenjörernas bistånd till det. Och då var det just en, en eh, norsk vd som var med där. Och efteråt sa han till mig, jag sa, ja men blir inte ni galna på oss? Vi ska diskutera, diskutera, diskutera och ha konsensus om allting och det tar ju en evig tid. Jo, sa han, men genomförandet blir så väldigt mycket bättre sen. Mm. Och det är ju det vi också tänker att genom att ha den här diskussionskulturen och kunna ifrågasätta och, och liksom mangla allting genom långa sittningar så eh, främjar vi också att bra idéer kommer fram liksom, att det går att göra grejer.
0: Ja, nej men verkligen alltså vi, det här är ju ett ämne som man kan prata om väldigt mycket och det, det är så intressant på så många olika, för många olika aspekter men Jenny, jag tänker att det blir väldigt intressant att se hur det här utvecklar sig. Alltså med typ Amazon som exempel.
2: Och jag tänker också att det är väldigt, väldigt intressant att se att vi är så överens också inom svensk fackföreningsrörelse att det här måste vi liksom kroka arm och försöka få både dem och politiken tänker jag, att förstå att det här är väldigt viktigt. Att vi inte urholkar vår egen modell. För att om, om, vi har ju sett ganska nyligen i Tyskland så blev kollektivavtalsteckningen så låg i de östra delarna främst att de fick vad tvungna av i minimilöner för att det var för få som som täcktes av hyggliga villkor. Och det skulle kunna hända i Sverige också om vi inte ser till att de utländska företagen och startupsen som växer och blir större också kommer in i den svenska modellen att de förstår vad är det här värt.
0: Ja, det är helt såklart att den svenska modellen måste vi värna om och utbilda och påminna ännu mera och oftare om vad den faktiskt innebär och hur den påverkar oss alla. Jenny, jag tänker att vi ska snart avrunda här i podden men vi ställer frågan som vi ställer till alla och som vi också vet att vi ofta får, ja det har jag. Har du någonting mer du vill tillägga eller understryka nu här Absolut. Ja. <laughs> vad förvånad jag blir, eller hur Stina? Vi blir väldigt förvånade. Ja. <laughs> ja.
2: Jo och då vill jag, då vill jag eh, radio är ju ett medium som ägnar sig väldigt bra eller ljudet är ett medium som ägnar sig väldigt bra åt bild. Faktiskt, <laughs> för att man får fantisera lite själv. Och eh, när jag håller mina såna här internationella grundpresentationer för folk så har jag en bild att starta med som jag tycker visar väldigt bra vad det handlar om. Om ni tänker er En en, en powerpoint-bild. Och ena halvan tas upp av en bild av ett hus som har rasat ihop. stort hus som har rasat ihop. Skyskrapa. Och andra delen är inne i ett laboratorium. Så här illustrerar jag vad det är den här fackliga kampen internationellt egentligen handlar om. Bilden med huset som har rasat ihop är från 2013 i Bangladesh hus av Dhaka, Rana Plaza. Ett, ett högt hus med en massa textilfabriker i rasade samman. Över tusen personer dog, många fler blev skadade. Det var ett exempel på väldigt dåliga arbetsvillkor. Man hade till och med varnat i förväg för att det här skulle kunna hända. Och en massa folk som alltså var beordrade och åt sina jobb förlorade livet eller blev svårt skadade den dagen det här huset rasade ihop. Den andra bilden föreställer då AstraZenecas high-tech, top-notch eh, medicinfabrik i Södertälje. Och där har vi många medlemmar. Bra arbetsvillkor, fin arbetsmiljö och så vidare. Och jag ser framför mig den här, det här fackliga internationella arbetet som en sorts dragkamp mellan de som vill dumpa alla villkor, och vill att allting ska vara utan någon reglering och att eh, arbetet ska vara en vara som alla andra som, som kan liksom reas ut. Och oss här uppe i Norden kanske främst, som vill att det här ska vara någonting annat, att det här ska vara en del av samhället och ge bra, liv och bra samhällen. Någonstans kommer repet att gå av när vi står och kämpar om vem det är som ska vinna. Och vårt syfte är ju att repet ska gå av så långt åt helge som möjligt, för vi vill inte ha
0: folk i Rana Plaza. Nej Vem vill ha det, tänker man ja. ju då spontant. Mm. Ja. Det var väldigt bra eh, berättat och man ser ju bilden framför sig. Och eh, det där är väl en bra avslutningsbild eh, för, den där, för den här podden. Eh, Jenny, tusen tack för att du kom och var med. Tack vi får säkert tillfälle eh, att prata ännu mer Så säger vi med alla våra gäster. Men det stämmer. Eh, och eh, Stina, om inte du har något mer att säga så ska jag också säga. Glöm inte att prenumerera på podden. Det kan ni göra. Stina har du någonting att tillägga eller ska vi avsluta för idag
1: Jag tycker vi avslutar jag tycker att vi har fått lärt oss så mycket nytt och ser fram emot det fortsatta internationella arbetet och att vi visar på vad bra det är med svenska modellen och kan inspirera
0: andra till det mycket bra slutord. Men då säger vi så. Hur är ni och ni som lyssnar också där ute? Får ni ha en fortsatt trevlig dag så hörs vi nästa gång. Hej då! Tack hej!